0: 이난처 이스리와 기난처나두 o 려 내가야 할때
1: 주님의 영광받기를 원하시는 주님 이 아침에 우리의 약함 가운데 연약함 가운데 긍휼을 베푸시며 우리에게 새임주기를 원하시는 주님 만나 뵙기를 원합니다. 오늘도 함께 주님 앞에 나아갈 때 주님 예비하시는애를 마음껏 경험하는 예배 시간 되게 해달라고 우리 자신을 위하여 서로를 위하여 예배를 위하여 함께 기도하며 나가도록 합니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑의주 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 예배하며 나아갈 때 우리의 약함 가운데에서도 우리의 은약함 가운데 피난처가 되어 주시며, 긍휼과 자비를 베푸시는 그주 하나님만을 의지하며 나가는 죄들에게 하여 주옵소서. 오늘도 하나님의 은혜가 필요한 자이들입니다. 오늘도 하나님의 인도하심과 자비와 긍휼이 필요합니다. 우리에게 용기 주시옵소서. 하나님으로의 모든 행위를 하나님 그 겉모양을 보지 않으시고 우리의 마음의 중심을 보시며 우리에게 찾아오시는 그 하나님을 만나는 그런 축복이 이 아침에 있게 하여 주시옵소서 그래서 오늘도 말씀 가운데 우리를 위로하시고 우리를 인도하시며 격려하실 주님을 기대합니다 찾아와 주셔서 우리 한 사람 한 사람의 심령을 위로하여 주시고 하나님의 넘어진 자를 일으켜 주시고 상처받은 자를 위로하여 주시며 새로운 힘과 용기로 주님 앞에 설수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서 그렇게 우리 가운데 찾아오실 주님을 기대하오니, 우리의 다친 마음 문을 열어주시며, 하나님의 단단한 마음을 말씀으로 기경하여 주셔서, 말씀이 온전히 뿌리 내릴 수 있는, 제대로 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 조신 하나님, 오늘도 하나님 주신 말씀을 기대합니다. 하나님, 우리가 열심히 잘해보려고 했지만, 실수한 것, 상처 준것 다른 이들을 실망시킨 것 주님은 다 아시고 우리의 외모를 보지 않으시고 우리의 마음의 중심을 보시며 하나님 우리에게 긍휼과 자비와 위로를 베풀어 주실 주님을 기대합니다 오늘도 이 아침에 말씀 선포하실 단위에 세우신 박종길 목사님 통하여서 하나님의 은혜가 가감없이 우리 모두 마음 가운데 하나님의 깊이 뿌려지고 뿌리 내릴 수 있는 축복된 시간되게 하여 주시옵소서 주님을 기대하오며 모든 말씀 살아계신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도를 아멘 할렐루야 오늘 하나님 주신 말씀 함께 보도록 하겠습니다 여수와서 20장 1절에서 9절까지의 말씀입니다 여수와서 20장 1절에서 9절까지의 말씀 저한 절씩 교독하겠습니다 1절 여호와께서 여수와에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 내가 모세를 통하여 너에게 말한 도피성을 너를 희 위하여 정하여. 그래서 뜻하지 않게 실수로 살인하는 것을 그 뜻으로 그것으로 피신해 피로 복수하는 사람들로부터 보호받게 하라. 그들 가운데 살게 할 것이다 만약 피로 복수하는 사람이 그를 쫓아오더라도 그에게 그피해자를 내주어서는 안 된다 그가 어떻게 하다가 우연히 죽인 것이지 전부터 미워서 죽인 것이 아니기 때문이다 그를 심판하는 회중 앞에 설 때까지나 그 당시에 대세상이 죽을 때까지 그 성에서 살아야 할 것이다 그외야 그는 자기 성으로 곧 도망쳐 나온 자기 집으로 돌아갈 수 있다. 그리하여 그들은 납달리 산지의 갈릴리 게데스, 에브라임 산지의 세겜, 유다 산지의 기리앗 아르바, 곧 헤브론을 지정했습니다. 여리고의 요단 동쪽에는 루벤지파의 평지광야에 베셀, 가치파의 길라나못, 문하세지파의 바산곤란을 지정했습니다. 함께 있습니다 이곳은 모든 이스라엘 사람들이나 그들 가운데 사는 이방 사람들 가운데 누군가를 우연히 죽인 사람을 위해 정해놓은 성들로 거기에 있으면 회중 앞에 서기 전에 피로 복수하는 사람에게 죽임당하는 일을 면할 수 있었습니다. 이 본문으로 하나님은 결과보다 동기를 주목하십니다. 라런 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 여호사를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성들을 가난을 정복하게 하시고 또 정복 이후에 특별히 열두 지파 레이지파를 제외한 열두 지파의땅 분배를 다 마쳤습니다. 굉장히 감격스럽고 또큰 은혜가 있고 참 놀라운 일이죠. 애굽을 출애굽한 이후에 또 40년의 강녀생활 이후에 또 모세에서 여호사로 리더십이 이양된 이후에 하나님께서 약속으로 주셨던 적과 꿀이 흐르는 가난을 정복하고 또 분배하고 또 거기에 거주하는 귀한 은혜가 있게 됩니다. 열두 지파가 다 땅을 분배받았지만 레이 지파는 특별히 땅을 분배받지 못했습니다. 그렇지만 하나님께서는 레이 지파를 그냥 놔두신 것이 아니라 레이지파의 기업은, 유산은, 땅은 바로 나다 하나님이다 라고 얘기하시면서 하나님으로 그 기업을 삼게 해주셨습니다 그리고 레이지파는 한 곳에 모여 사는 것이 아니라 주로 어떤 일을 했냐면 하나님을 섬기는 일을 했는데 레이지파는 다 열두지파가 있는 곳으로 흩어지게 했습니다 그래서 레이인의 성읍이라는 그런 성읍, 레이 사람들이 사는 곳을 하나님께서 정해주셨는데 모두 마흔여덟 개의 성읍을 정해주셨습니다 그래서 열두지파가 각각 다 레이 사람들을 위해서 다시 말하면 하나님을 위해서 자기들이 분배받은 성읍들 가운데 일부를 내놓게 되어 있었습니다 한지파도 예외 없이 그것이 많이 받았던 적게 받았던 관계없이 그들은 레이 사람들이 거주할 수 있는 그들을 위한 성읍을 내놓게 됐었고 그래서 레이 사람들은 그 성읍에 살면서 특별히 하나님을 예배하는 일을 했었습니다 그래서 물론 예루살렘에 모여서 그들이 솔로몬 시대 이후에 예루살렘에서 그들이 예배를 드렸지만 그 이전에 사사시대에는 레이 사람들이 사는 성읍에서 하나님이 예배하는 예배의 처소들이 있었고 그곳에서 이스라엘 사람들의 모든 집파들은 하나님을 섬기는 그 일을 했었습니다 이 48개의 레이 사람들이 사는 성읍 가운데서 오늘 본문에 보게 되면 특별히 요단강을 중심으로 동쪽의 세개의 성읍을 또 요단강 주편으로 서편의 세개의 성읍 그러니까 모두 48개 가운데서 6개의 성읍을 도피성이라고 하는 또 특별히 규정한 장소로 정해서 거기에서 실수로 사람을 죽이거나 어떤 우발적인 또는 정당방위로 사람을 죽인 사람들을 보호하는 이스라엘의 아주 독특한 도피성의 제도를 오늘 본문에서 우리가 함께 살펴볼 수 있습니다 도피성에 대한 것은 크게 보면 세 가지의 의미가 있는데 첫 번째는 도피성은 하나님께서 지정하신 사랑의 장소였습니다 하나님이 지정하신 사랑의 장소입니다 우리 1절에서 3절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그때 여호와께서 여호사에게 말씀하셨습니다 이스라엘 백성들에게 내가 모세를 통해 지시한 도피성들을 지정하라고 말하여라 그래서 뜻하지 않게 실수로 살인한 자가 그곳으로 피신해 피로 복수하려는 사람으로부터 보호받게 하여라 하나님께서 모세를 통해서 지정하셨던 그리고 이제는 여호사를 통해서 지정하신 도피성을 정해라 라고 이렇게 말씀해주고 있습니다 이 도피성 제도를 이해하기 위해서 이스라엘에 약간 독특한 법이 있는데 그 고엘이라는 제도가 있었습니다 그러니까 다시 물르다, 되돌리다 라는 그런 뜻인데요 어, 네 가지의 그런 제도가 있었습니다 예를 들어서 이땅 사람들은 태어나면서 다 땅을 분배 받는다는 그런 부분인데, 그런 권리가 있는데, 땅을 이제 부모로부터 유산으로 받았는데, 그 땅을 이제 살아가는 동안에 뭐, 가난해서라든지, 빚져서라든지, 어떤 여러 이유로 해서 그 땅을 빼앗기게 됐을 때, 그 소유가 다른 사람에게 넘어가게 됐을 때, 가장 가까운 사람, 형제나 친척이 그 뺏긴, 그 땅을 대신 사서 다시 돌려줘서 그 땅을 갖게 하는 그런 게 있었고 또 늦게 보게 되면은 어 자식이 없으면 특별히 이제 남자가 없으면 남자로 이제 그 대를 이어가게 했는데 예를 들어서 결혼을 했는데 남편이 자식을 낳지 못하고 죽는 경우에는 그러면은 그 대가 끊기니까 가까운 그 죽은 남편의 형제나 친척 중에 한 분이 이 미망인과 함께 해서 자식을 낳아서 그 자식으로 그 끊어진 대를 잇게 해 주는 뭐 그런 일들이 있었고 또 사정이 어렵게 돼 가지고 종이나 노예로 팔려 가게 된다면 예, 그러면 이제 가까운 가족들 친지들들이 예, 대신 그그 값을 그 치르고 예, 그 노예로 있는 또 종이 된그 사람을 다시 자유를 주는 그런 게 있었습니다. 그리고 또 하나가 뭐가 있었냐면 이 생명에 대한 부분인데 누군가로부터 죽임을 당하면 살인을 당하면 그러면 그 살인 당한 사람의 가까운 형제나 친척 중에는 그 살인 살해 당한 사람의 생명을 대 살릴 수는 없지만 그러나 복수하는 복수해서 그 생명을 죽인 살인자를 대신 살인하게 하는. 그런 제도가 있었어요. 고엘 제도라는 그래서 이제 이 살해당한 사람을, 살해한 사람을 이 가까운 형제나 또는 친척, 가까운 사람이 죽이는 것을 피의 보수자 또는 피의 복수자라고 얘기합니다. 이 제도는 사람의 생명을 기히여겨서 누구도 함부로 사람을 죽일 수 없게 만드는 그런 제도였어요. 고해조도의다네 가지가 다 이제 의미들이 있는데 아무튼 이 생명에 관련돼서는 에, 그래서 누군가가 살해를 당하면 꼭 살해자에 대한 누군가가 복수하게 되어 있습니다. 이게 율법이고 고통의 이제 법이죠. 그런데 이제 오늘 본문에 말씀해 보니까 3절에 근데 이제 그게 저 사람을 죽이려고 기획하고 의도해서 살인한 게 아니라 이 뜻하지 않게 실수로 살인한 사람 그러면서 이제 성경에 이제 나와 있는 예는 그런 예입니다. 두 사람이 나무를 하러 산에 가서 이제 나무를 하는데 도끼로 이렇게 나무를 하는데 이 나무를 친다고 쳤는데 이게 갑자기 날이 빠져가지고 옆에 있는 사람을 쳐서 죽였으면 전혀 죽일 의도가 있는 게 아닌데, 그러나 그 사람이 죽었잖아요? 그러면 그 고엘제도에 의해서 그 죽은 사람을 죽인 사람, 실수로 죽였지만 그 사람에 대해서는 그 가까운 사람들이 복수하게 돼 있습니다. 이제 그러면은 의도하지 않게 살인한 사람이 보호받기 위해서 이제 하나님께서 이 피해 복수하려는 사람으로부터 보호하기 위해서 도피성을 정해라. 그리고 그 사람은 도피성의피해함도로 인도해라. 그렇게 얘기합니다. 도피성의 뜻은 이 끌어들이는 성읍이라는 그런 끌어들이는 성. 그 그니까 다시 말하면 실수로 살인한 사람을 끌어들여서 그 사람에게 피난처를 제공하는 데일차적인 목적이 있었습니다 그래서 도피성에는 세 가지의 은혜가 있는데 이게 또 특징이죠 이 도피성은 언제나 열려 있습니다 언제나 열려 있고 그리고 누구든지 거기를 갈수 있어요 나중에 마지막 부분에 나오지만 그는 꼭 이스라엘 사람만 그런 게 아니에요 그 이스라엘 땅 가운데 거했던 이방 사람들, 외국 사람들도 어, 여기를 갈수 있어요. 노예도 갈수 있고 누구든지 이 성에 갈수 있고 그리고 이것이 여섯 곳인데 나중에 살펴보겠지만 어디서든지 갈수 있었습니다. 어디서든지 갈수 있는 언제나 그 문이 열려있고 누구나 다 그곳을 찾아갈 수 있었고 그리고 어디서든 갈수 있는 예, 그런 곳이 도피성이었습니다. 그러니까 유대인의 전통에 따르면 이 도피성으로 가는 길은 굉장히 잘 다듬어져 있었대요. 그 길이 그리고 이 나중에 보겠지만 이 도피성들이 다 약간 높은 데 있어요. 낮은 데 있어서 안 보이는 게다 높은 데 있어서 잘 보이고, 그다음에 갈림길이 나오면 갈림길이 나오면 이 도피성으로 가는 그 안내판이 있었다고 그래요. 제가 놀란 거는 이 동양 문화에서는 굉장히 이게그그 수도 중심이에요. 그러니까 어... 그 서울 이좀 중심이에요 우리나라는 그래서 이제 지방에서 올라올 때 보면 이렇게 큰 갈림길 나오면 서울은 다 있어요. 근데 이제 서울에서 어디에 가려고 그러면 뭐 그런 거는 없는데 서울 그렇더라고요. 제가 전에 중국에 있을 때도 북경 중심이어가지고 어 지방에 북경에서 지방 가는 길은 이게 잘 찾아가야 되는데 지방에서 북경 오는 길은 어렵지가 않아요. 큰 갈림길에서는 항상 북경이 나와 있어요. 우리나라도 그래요 서울 중심으로 이렇게. 큰 갈림길 나오면 서울이 이렇게 나와요. 그 사람이 서울 가는지 안 가는지 어떻게 알아요? 그런데도 이제 표시판, 그좀 도피성도 역시 도피성으로 가는 길은 잘 다듬어져 있었고, 그리고 갈림길이 나오면 도피성에 표시하는 길이 있었다고 얘기합니다. 도피성은 하나님께서 어떤 뭐 죄를 옹호하는 사람을 죽여도된다는 그런 의미가 절대 아니고, 계획적인 살인이나 고의적인 살인자를 보호하기 위해서 있는 것이 아닙니다. 실수로, 우발적으로 또는 정당방위로 살인한 사람들을 보호하는 그런 내용이죠. 그래서 당시에 있는, 이제 뭐, 눈은 눈으로, 이는 이로, 그게 이제 보통의 이 중동지방에 특별히 강한 그래서 이 복수의 문화에서 당시의 복수의 문화에서 구원과 용서를 보여주는 하나님의 사랑의 장소입니다 하나님께서는 우리의 진정한 피난처가 되시고 또 우리의 고통, 특별히 억울하지 않도록 우리를 구원해주는 그런 배려의 장소라고 볼수 있습니다 두 번째는 도피성은 예수 그리스도를 상징하고 있습니다 예수 그리스도를 우리에게 가르쳐주는 그런 장소입니다 우리 4절에서 6절까지 말씀을 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다 4절에서 6절입니다 같이 읽어볼까요? 그가 시작 그가 이 도피성 가운데 그를 그 성으로 드리고 그에게 살 곳을 주어 그들 가운데 살게 할 것이다 만약 피로 복수하는 사람이 그를 쫓아오더라도 그에게 그 피의자를 내주어서는 안 된다 그가 어떻게 하다가 우연히 죽인 것인지 전부터 미워서 죽인 것이 아니기 때문이다 그는 심판하는 회중 앞에 설 때까지나 그 당시에 대제사장이 죽을 때까지 그 성에서 살아야 할 것이다 그 후에야 그는 자기 성으로 곧 도망쳐 나온 자기 집으로 돌아갈 수 있다. 예, 이4절에서6절은그 예, 도피성에는 실수로 살인한 사람이 예, 어떻게 도피성에 들어가게 되는가의 그 가정을 이렇게 보여주면서 예, 어떤 지침이죠. 예, 네 가지의 지침을 얘기하고 있습니다. 이 지침들을 통해서 우리는 예수 그리스도에 대한, 복음에 대한, 예수님의 십자가에 대한 귀한 내용들을 이해할 수 있습니다. 먼저, 사절에 보니까, 이, 우발적인 살인을 한 사람은 이 도피성 가운데 하나로 피신해야 되는데, 그냥 뭐 막무가내로 그냥 도피성에 가는 게 아니에요. 절차가 있어요. 첫 번째 절차는 뭐냐면, 그성 입구에서 그 성의 장로들 앞에서 자기의 사건을 진술해야 됐어요. 자기가 어떻게 우발적인 실수를 했는지 실수로 사람을 죽이게 됐는지 어떤 내용인지를 진술하게 되어 있고 그 성의 장로들 이 성이란 것은 레이스 사람들의 성읍이니까 제사장이나 레이스 사람들이겠죠. 이 사람들은 그 사람의 죄를 듣게 되어 있습니다 자신의 사건을 진술해야 돼요 성대 여러분 모든 죄인은, 모든 죄인은 예수님 앞에서 자기의 죄를 고백해야 됩니다 예수님에게 자기의 죄를 고백하지 않고 우리의 죄의 용서함을 받을 수가 없어요 우리의 죄를 고백하면 거기에 살 길이 있는 거예요 이피의 복수자로부터 자기가 살 길이 있는 거예요. 이, 아까 얘기한 고엘제도라는 걸 통해서 누구든지 살인을 하게 되면 죽게 되어져 있어요. 그 의무가 있는 거예요. 그 형제들이나 친척은 자기 형제 중에 누가 죽임을 당하면 그 죽임에 대해서 살인할 수, 할 수, 할수 있는 의무도 있어야, 있었고 또 살인할 수 있는 권리도 있는 거예요. 그 피해 복수자로부터 보호받기 위해서 어, 그러니까 자기가 지금 죄에 대한 징벌이죠. 죄에 대한 심판이죠. 예, 그러나 그것이 의도하지 않았던 우발적인또 실수였던 그리고 어, 정당방위였은 것에 대해서 진술해야 됩니다. 자기의 사건을 진술하게 되어 있어요. 우리가 하나님 앞에서 우리의 죄를 고백해야만 되는 것처럼 말이죠. 예, 두 번째는 장로들이 이제 듣고서 예, 그게 예, 우발적인 살인이었다면 계획적인, 의도적인 게 아니라 예, 그러면 도피성 안으로 그 사람을 들이고 복수하는 사람, 피해 복수자로부터 어, 그 사람을 보호하게 되어 있고 어, 그것이 우발적인 살인으로 판결이 되어지면 예, 피해 복수자에게 내어주서는 안 되게 되어 있습니다 또이 도피성 안으로 이 사람이 암튼 이제 장로들에게 얘기해서 들어가게 되면은요, 이 암튼 그 죽임당한 사람의 그 형제나 친지 가운데 가까운 사람, 의무가 있는, 이 피해 복수를 해야 될 의무가 있는 그 사람은 이 도피성 안으로 들어가면 그러면 그 의무로부터 자유함을 얻게 돼요. 네. 그, 그 피해 복수자는. 그러니까 이것은, 어, 다, 양쪽을 다 살리는 그런 부분이기도 하고 어, 또이 어, 도피성 안으로 들어가서 피해 복수자로부터 보호를 받는다는 것은 우리가 예수 그리스도 안에 들어가게 되면 우리의 도피성이신 예수 그리스 도 안에 들어가게 되면 하나님은 우리를 사단에게 내어주지 않습니다. 피해 복수자에게 내어주지 않아요. 결코 내어주지 않습니다. 우리를 살인자, 피해 복수자, 사단에게 우리를 내어주지 않습니다. 하나님 안에 들어가게 되면, 그 하나님 안에, 예수님 안에서 우리는 안전하게 거하게 되죠. 어, 근데 이제 5절에 보니까, 예, 5절에 보면, 또 이제 어떤 내용이냐면, 예, 그런데 이 도피성 안에는 이 우발적인 살인을 한 사람에 대한 보호의 책임이 있고 보호를 받는데, 근데 이제 이게 성읍이잖아요. 자그마한 성이니까. 아, 이, 이 사람이 난 여기 답답하다. 난 여기 싫다. 뭐 며칠 지나 보니까 뭐 먹는 것도 뭐 변변치 않고, 아유, 난 이거 안 되겠다. 나는 내 집으로 가야겠다. 나는 좀 넓은 데가 좋다고 나가면, 도피선 밖으로 나가면, 어, 그 사람은 어, 이 피해 복수자로부터 보호받을 수가 없어요 도피성 안에서만 보호의 책임이 있습니다 구원은 도피성 안에만 적용이 되는 거예요 마치 그 여리고 성이 무너지게 될때그 기생 라합이 붉은 줄을 내리지 않습니까? 그런데 그 말씀을 자세히 읽어보면 뭐라고 되어 있냐면 기생 라합이 붉은 줄을 내린 그집 안에 사는 사람만 구원을 받았습니다 그막 무너지 무너지고 전투가 일어나는데 그 라합의 집 밖에는 구원의 책임이 없었어요. 이 알지도 못하지만 그러나 그 붉은 줄이 쳐진그 기생 라합의 집 안에는 구원이 있었어요. 마치 장자의 재앙 때 양의 어린 양의 피가 있는 그집 안에 있는 자가 뭐. 뭐, 애국 사람이든, 이스라엘 사람이든, 그 안에 있는 장자는 구원을 받지만, 그 어린 양의 피 밖에 있는, 길거리에 있는 사람에게는, 그 피가 없는 집에 있는 장자는 다 죽임을 당했던가, 같은 원리에요. 도피성 안에만 구원이 있었어요. 그것이 작다고 나가면, 그 피의 복수자로부터 구원받을 그런 권리가 없어요. 예수 그리스도, 예수 그리스도 안에만, 예수 그리스 안에만 구원을 받습니다. 그리고 이제 6절에 이렇게 재밌는 내용이 있는데 뭐냐면 네 번째로는, 그러면 계속 그 도피성 안에만 있어야 되는가? 근데 그때 대제사장이 계시다가 돌아가시면, 돌아가시면 이 사람은 자유롭게 그 후에 자기 집으로 돌아갈 수 있다라는 또 독특한 규정이 있어요. 이거는 대제사장이 죽으면 그 죽음과 함께 그가 지었던 우발적인 실수에 의한 살인이 끝나는 마치 그니까 기본적인 이 모든 법이 이 사람이 생명을 죽이면 그 생명값을 치러야 되는 건데 마치 대제사장이 죽음으로 그 속전한 것처럼 그죄값을 치는 것처럼. 그런 의미가 있습니다 대제사장의 죽음이 대속의 의미, 속존의 의미처럼 예수님의 죽음을 통한 구원의 길을 우리들에게 보여주는 거죠 살인자의 생명이 당시 도피성 안에 있는 대제사장의 생명과 함께 연결되어 있는 것은 우리가 이해할 수 있습니다 시브리서 9장 15절에 이런 말씀이 있습니다 그러므로 그리스도께서는 새 언약의 중보자이십니다 그분은 첫 언약 아래서 에, 율법인데 첫 언약은 에, 율법 아래서 첫 언약 아래서 저지른 죄들을 대속하려고 죽으심으로 영원한 유혹을 얻기 위해 부름받은 사람들로 하여금 약속을 받게 하셨습니다 라는 그런 내용이에요 언제 도피성에서 나올 수 있고 완전한 자유로웠는가 대제사장의 죽음으로 그런 분이 있습니다 우리 법에도 보면 일사부재리의 원칙이라는 게 있잖아요 그러니까 뭐냐면 어떤 판결이 내려진 그러니까 이거는 확정 판결인데 최종적인 확정 판결이 이루어진 것에 대해서는 다시 재판을 하지 않는다는 그일사부재리의 원칙이라는 게 있는데 그런 것처럼 대제사장이 죽음으로 그 사람의 모든 죄가 속전의 의미를 갖고 있다 도피성은 심판과 죽음을 개선하는 복수의 율법에 쫓겨 피난처를 찾는 죄인들에게 예수님의 십자가가 바로 우리의 영원한 도피성이 되는 것을 보여주는 그런 의미가 있습니다. 세 번째로는 그래서 결론적으로 도피성은 은혜와 용서의 초청이라고 말할 수 있습니다. 도피성은 은혜와 용서의 초청입니다 우리 7절에서 9절까지의 말씀을 같이 한번 보겠습니다 7절에서 9절입니다 시작 그리하여 그들은 납달리 산지에 갈릴리 게데스 에브라임 산지에 세겐 유다 산지에 길랄 아르바 곧 헤브론을 지정했습니다 여리고 요단 동쪽에는 르벤지파의 평지 광야의 베셀 가치파의 길랄람못 문하세지파의 바상곤란을 지정했습니다. 이것은 모든 이스라엘 사람들이나 그들 가운데 사는 이방사람 가운데 누군가를 우연히 죽인 사람을 위해 정해놓은 성들로 거기에 있으면 회중 앞에 서기 전에 피로 복수하는 사람에게 죽임당하는 일을 면할 수 있었습니다. 하나님께서 모세를 통해서 요단강동편에 또 여우사를 통해서는 요단 서편에 모두 열 곳에 도피성을 지정하셨습니다. 이도피성이한 곳만이 아니라 이 여섯 곳 그러니까 굉장히 많은 거예요. 그런데 아유 목사님 뭐그한나라에 여섯 개가 뭐가 많습니까? 이제 그렇게 얘기해 보는데 성지순례를 가면 당황하게 되는 게. 이 북쪽에서 남쪽까지가 너무 작다는 거예요 저희 나라의 강원도보다 조금 큰 거가 이 이스라엘이 이 분배받은 땅이에요 굉장히 작죠 저희 나라보다도 작아요 저희 나라가 큰거 같은데 그렇게 교만하게 생각하면 안 됩니다 전에 있었던 미국에는 그한 주가 제가 있었던 캘리포니아가 우리나라보다 더 커요 별로 안 놀라시는 것같은데 그 시카고에 그오세오라고그큰 호수가 있는데 거기 이제 가이드가 이제 그, 그 호수를 구경하려고 배를 타고 하면은 한국 가이드가 꼭 근데 약간 기분 나쁜데 꼭 그래요. 이 호수가 호수예 바다가 아니라 호수, 호수인데 이 호수가 우리나라 남북한을 다 합친 그이 땅을 그 호수가 더 커요. 남북한보다 더 큰데 이제 그거를 이렇게 집어 넣으면 집에 수면 위가 몇 센치가 올라오는지 아십니까? 그래요. 굉장히 기분 나빠요. 아, <웃음> 굉장히 큰 호수가 있는데, 근데 이제 저희 나라도 크지 않은데, 크지 않은데, 저희 나라보다도 작은 거예요. 이스라엘이 땅이. 그러니까 여섯 곳이라고 하는 것은 굉장히 많이 있는 거예요. 이제 우리 이 지명을, 그러니까 이제 이 면적을 좀 이렇게. 아까도 생각해보면 많고 그 다음에 계속 이제 이제이뭐 납달리 산지 에브라인 산지 뭐 유다 산지 그래서 이 도피성은 아까도 얘기한 것처럼 되게 산지 쪽에 있었고 또는 어, 평야 그러니까 이게 뭐가 안 보이는 그런 곳이 아니었습니다. 도피성은 가는 길도 잘 닦여져 있고 갈림길에는 안내 표시도 잘 되어 있는 것처럼 도피성은 어, 이 하나님께서 주신 은혜와 용서의 아주 이 그런 선물의 자리에요이 도피성이라는 것은 세 가지의 축복이 있었는데요 첫 번째는 산지에 있어서 멀리서도 쉽게 찾아볼 수 있었고 또 여섯 곳이기 때문에 피난하기도 쉽고 도망하는 도중에 죽임당하지 않을 수 있는 그런 은혜가 있었어요 또 이스라엘 사람들이나 이방 사람들 또는 나그네들 그 땅에 거하는 모든 사람들은 이 도피성을 이용할 수 있었어요. 그리고 이제 제가 좀 이렇게 그이 도피성에 대해서 찾아보면서 놀란 거는 이게 너무 이제 도피성이 여러 군데 나오 여러 번 나오거든요. 성경에 그런데 어, 이 도피성에 대한 법이나 제도에 대해서 얘기는 있는데 근데 누가 실제로 도피성에 피해서 구원을 받았던 그그 그 실제 예는 또 없어요. 여러 번 나오는데, 저는 그게 너무 놀라웠어요. 여러 번 이제 도피상에 트레구기도 나오고, 또민수기도 나오고, 여우사에서도 나오거든요. 도피상에 대해서. 그리고 재밌잖아. 재밌다기보다 굉장히 너무 은혜가 넘치잖아요 그런데 누가 실제로 우발적인 실수로 살인해서 가서 했던 그런 사람의 이름이나 그런 기록은 없어요. 그거는, 아, 이거는 그럼 뭐 그냥 허울 좋은 거냐. 그건 아니죠. 성경이 모든 것을 다 기록하지는 않아요. 예, 그리고 아마 이이 부분은 있었겠죠 진행이 됐었을 거예요 그런데 그것을 왜 기록하지 않았을까 그러면 그거에 대한 가장 합리적인 그 설명은 주석은 그런 거예요 이 도피성은 예수님에 대한 그러한 상징의 의미로 더 우리에게 강조하시는 거예요 도피성은 어떻게 보면 예수님에 대한 그림자와 같은 거예요 예수님이 어떤 분인지 그렇게 보여주는 거예요. 그런데 그 예수님이 실제로 우리에게 오신 거예요. 우리는 도피성 제도를 통해서 우리가 나눴던 것처럼 예수님이 어떤 분인지 모든 죄는 그분 앞에서 이야기해야 돼요. 자기의 음. 죄를 고백해야 돼요. 요한일서 1장 9절에 보면 우리 죄를 고백하면 주님이 의로사 우리를 용서해 주시는 거예요. 그리고 도피성 안에서 우리는 안전함을 가질 수 있어요. 예수님은 우리를 절대 피해 복수자인 사단에게 우리를 내어주지 않으세요. 우리는 그분에게 은혜를 받은 거예요. 우리가 받은 것은 대제사장의 죽음과 함께 그 우발적인 살인자가 자유함을 얻는 것처럼 우리는 예수님의 십자가를 통해서 자유를 얻는 거을 우리들에게 보여. 주시는 거죠 예수님 우리를 초청합니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 도피성은 우리를 위한 구원의 자리요 용서의 자리요 은혜의 자리요 그리고 결론적으로 우리를 축복해주는 그런 자리입니다 사랑하는 성도 여러분 땅 분배를 다 마친 이스라엘 백성들이 특별히 이 도피성을 다시 한번 확정하고 그리고 공포함으로 이스라엘 사람들 가운데 하나님의 그 은혜와 용서의 그 축복 그 사랑을 다시 한번 확인하게 되는 거죠 우리를 위한 예수님 우리의 도표성되신 예수 그리스도 그분께 나감으로 오늘도 승려는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하겠습니다 우리 함께 기도할 때 하나님 나를 위한 그 사랑의 자리로 나를 위한 그 용서와 구원과 은혜의 자리로 불러주시는 그 주님에게로 나가기 원합니다 하나님 인도하여 주옵소서 지켜주옵소서 말씀 기억하면서 같이 기도하며 나겠습니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 하나님이 약속하신 적각골이 흐르는 가난을 정복하고 또 모든 집바들이 땅 분배를 마치고 그리고 도피성에 대한 하나님의 말씀을 듣습니다 하나님 실수로 사람을 죽인 자의 생명을 귀히 여기셔서 하나님 복수로부터 그 피의 보수자로부터 구원하는 도피성 그것을 통해 예수 그리스도 그 주의 자리로 은혜의 자리로 나가게 하심을 감사합니다 우리는 실수할 때가 많고 연약하여 재래질 때가 많습니다 하나님 우리 자신의 의로는 도저히 쓸수 없는 연약한 존재들입니다 그때 도피성 되신 예수님을 통해서 구원의 자리로 인도해 주시고 다시 시작할 수 있는 기회와 은혜를 주시고 용서를 베풀어 주심을 감사합니다. 사단으로부터 피해 복수자로부터 우리를 구원하여 주시고 보호하여 주심을 감사합니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로라 내가 너희를 편히 시기하리라 말씀해 주시는 그 은혜를 기억하며 취 앞에 나갑니다. 하나님 그 은혜와 은총의 자리 가운데 거하게 하여 주옵소서 거룩하신 하나님 도피성을 통해서 우리에게 예수 그리스도가 하나님이 얼마나 큰 은혜와 사랑을 우리에게 베푸시는지를 보았습니다 우리는 연약하여 쓰러질 수밖에 없고 실수하여 죄를 지을 수밖에 없고 그래서 어디에도 우리의 구원의 자리가 없을 때 예수님의 십자가를 통하여 우리를 불러주시고 구원하여 주시고 우리를 초청하여 주심을 감사합니다 하나님 주의 그 은혜의 자리로 나가게 하여 주옵소서 예수님의 십자가의 구원의 자리 용서의 자리로 나가게 하여 주옵소서 우리를 결코 사단에게 내어주지 않으시는 우리의 영원한 피난처 되시는 주님을 만나게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 극으신 사랑과 성령의 교통하심이 우리의 영원한 도피성 대신 예수 그리스도를 바라보며 승리하게 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들과 성교사님들 가운데 이지로부터 영원히 함께 없길 간절히 죽원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.